0: Ni kan förbli stående, för nu ska vi lyssna till dagens evangelietext. Det är ju nionde söndagen efter trefaldighet. Temat är goda förvaltare. Och jag har länge önskat mig en lättare text att predika över. Inte minst med tanke på att ni nu, många av er, är trötta. Så jag tänkte att det finns många texter som det är lättare att göra en bra predikan över än den här som kanske är en av de svåraste som Jesus har gett oss liknelsen om den ohederliga förvaltaren. Samtidigt har jag kommit till fön med så är det kanske nyckeln för att hålla er vakna att ni nu liksom får försöka och knäcka koden. Så eh, håll er vakna, vi ska se om vi lyckas med det. Nu kommer liknelsen. Där har vi den. Från Lukas 16 kapitel. Jesus sa också till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare. Och den blev beskyld för att förskingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa. Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Då tänkte för förvaltaren, vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att man tar emot mig i sina hem när jag har fått avsked från min tjänst. Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre. En efter en och frågade den första, hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade, hundra fat olja. Förvaltaren sa till honom, ta ditt skuldebrev och sätt det genast ner och skriv 50. Sedan frågade han en annan, och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade, hundratunor vet Då sa han till honom, ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Till den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon för att de ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon vem vill då anförtro er den sanna rikedomen Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan vem vill då ge er vad som tillhör er Ingen kan tjäna två herrar Antingen kommer han då att låta den ene att hata den ena och älska den andra eller kommer han att hålla sig till den ena och se ner på den andra vi kan inte tjäna både Gud och mamma. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och tack Gud för att du med din heliga ande var med när skriften tecknades ner en gång. Tack för att du har inspirerat denna, för du är här med din heliga ande också nu. Så att vi kan få ett möte genom detta ord med dig. Herre du ser oss var och en. Herre väckte oss till att lyssna till din röst en stund. Vi ber dig. Kom till oss. Kom till mig. I Jesu namn. Ja, den här liknelsen kallas alltså för liknelsen om den oherdlige förvaltaren. Det handlar om en man som får uppgiften att ta hand om och förvalta en rik mans egendom. Han gör det inte så bra. Åtminstone så slarvar han med det. Kanske gör han det medvetet att han är en bedragare. Han upptäcks och den rike mannen avskedar honom och talar om för honom att du får lämna in dina räkenskaper och redovisa hur läget är. Förmodligen är tanken att han ska lämna över förvaltningen åt någon annan istället. Och då går den här förvaltaren iväg och så gör han ännu ett fördrägeri. Och så slutar hela liknelsen med att Jesus, eller vem det nu är, berömmer förvaltaren. Hur kan han göra det? Innan vi går in och tittar på den så ska vi börja en helt annan ände. Och så ska vi påminna oss om en sak. Nämligen, vi kristna, vi tänker annorlunda. Och det antar jag att ni redan har upptäckt. Annars är det dags att göra det. Det gör vi på område efter område i livet. Vi hade kunnat räkna upp mängder av olika exempel. Bara några helt random här. Vi tänker annorlunda kring det här med att förlåta. När någon gör ont emot mig så är kanske den spontana tanken att hämnas. Men som kristen så har jag mött Guds förlåtelse och har förstått och sett att han möter inte mig med hämnd utan med barmhärtighet. Och då har det blivit en förebild för mig. Då har det flyttat in en vilja i mitt hjärta att arbeta på att möta alla de människor som gör ont emot mig- med förlåtelse. Andra, när de ruvar på hämnd, så jobbar jag med att förlåta. Det är annorlunda. Så tänker inte andra. Eller om vi tar ett annat exempel, det här med sexuell samlevnad. Så tänker vi som kristna att det är bland det finaste som Gud har gett åt man och kvinna. Det hör till det djupaste och finaste i gemenskapen som liksom är pricken över iet och som vi vill spara och dela bara med den som vi har bestämt oss för att dela livet med. Det hör äktenskapet till. Andra tänker att den här njutningen den är väl till för att ta svör sig av. Att råfa åt sig av. Att ha härligt med. Det är inte så noga när, var, hur och med vem. Jag behöver inte svar vara ihop med den. Och den här tanken att spara bara på det sexuella samlivet Till äktenskapet Det är bara befängt Vi kristna tänker annorlunda Eller om vi tänker på det här med döden Så tänker ju andra att När döden kommer till mig Det är ett stort hot För då tar det slut Och så kommer paniken över mig Medan jag som kristen kan tänka på ett annat sätt Döden och dödendet kan visa visserligen vara hemskt. För den skiljer mig för ett tag från många av mina kära. Men egentligen så är det ju porten till det eviga livet. Det bästa ligger ju då framför mig. Och så har vi som kristna ett helt annat sätt att tänka. På område efter område så har vi andra perspektiv. Och den här liknelsen idag lyfter fram ännu ett annorlunda sätt. För oss kristna att tänka. Nämligen, vi är förvaltare. Och då går vi till dagens liknelse. Då står det så här, den börjar med. Det var en rik man som hade en förvaltare. Så ska vi tänka. Den rike mannen är Gud. Han äger egentligen allting. Förvaltarna, det är vi, du och jag. Vi har fått vårt liv, allt det vi är och har att förvalta. Men vi äger egentligen ingenting, utan allting tillhör Gud. Vi har det bara till låts. Och så tänker inte andra. Utan de tänker att det är mitt liv, det är min tid, det är mina saker, det är mina pengar. Och jag gör väl med det vad jag vill. Vad jag tycker är gött. Det som ger mig lycka, det jag har lyst till. Men så kan inte en kristen tänka. För då har vi slavat bort, förskingrat det liv som Gud har gett oss. Och vad han hade tänkt med livet. Och så var det för den här förvaltaren i liknelsen. Han var ohederlig. Han hade förskingrat den rik mannens egendom. Han blir påkommen och han blir avskedad och nu ska han samla ihop alla räkenskaperna och överlämna dem till sin herre som då förmodligen ska ge uppdraget vidare till någon annan att förvalta hans egendom. Och när han nu håller på att samla ihop sina räkenskaper så klickar han en idé som ska rädda hans skinn framöver. För nu kommer han ju snart att bli ställd utan någon lön. Då står det så här i vers 3 och framåt. Då tänkte förvaltaren, vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra. Så att man tar emot mig i sina hem när jag har fått avsked från min tjänst. Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre. En efter en och frågade den första, hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade, hundra för att olja. Förvaltaren sa till honom, ta ditt skuldebrev, sätta genast ner, skriv 50. Sen frågade han en annan, hur mycket är du skyldig? Han svarade hundratun och vete. Då sa han till honom, ta ditt skuldebrev och skriv 80. Det här är oerhört listigt. Jag tror det är mycket listigare än vad vi först tänker. Det här äger rum i Mellanöstern och där finns en kultur som brukar kallas för hederskultur som vi inte är så vana vid att tänka. Och jag tror att den är nyckeln till att förstå vad det är han gör här. I en hederskultur så är hedern ryktet. Det är kolossalt viktigt. Och ni vet att det tänket leder till hedersvåld och det får vi höra om och läsa om också i vårt land. Och det har kommit till oss med alla flyktingar som kommer från Mellanöstern. Men hederskulturen har inte bara med hedersvåld att göra. Det har med detta att göra att min heder och mitt rykte är oerhört viktigt. Och vad är det nu som den här förvaltaren gör? Jo, han gildrar en fälla för den rike mannen. Han rider på detta med hederskulturen. För nu går han till dem som är skyldiga den rike mannen, pengar och frågar Vad är du skyldig? jag är skyldig hundra för att olja. Men du, nu är det så här: Att en rike man är kolossalt generös. Så han har valt att skriva ner din skuld så att du bara är skyldig 50. Wow! Vad han är generös. Vad han har blivit stor sint. Oh. Och så går han till nästa och säger: Du, hur mycket är du skyldig hundra och veter? Men du, då skriver du 80 istället. Oh. Wow! Och så började sprida sig tryggheten. Den rike mannen, han är otroligt generös. Han är barmhärtig. Har ni hört om detta? Och då plötsligt är han fångad i sin heder. För nu gäller det för honom att leva upp till sitt rykte. Annars vanhedrar han sig själv. Och det kan man inte göra i en skamkultur. Så nu så slipper den här förvaltaren att bli åtalad. För nu kan ju inte en rik man plötsligt komma och säga till förvaltaren du, Jag ställer dig inför rätta för att du har förskingrat mina pengar Du har sett till så att han bara ska betala 50 och han ska bara betala 80 Men det var ju 100 och det var 100 För då gör han ju det offentligt för alla Att jag är inte är generös, det är den här snubben som har varit dum mot mig Det går inte Så han har skaffat sig åtalsimmunitet Han kommer att gå fri och dessutom så är det så att alla de som nu har fått skulden avskriven förknippar honom med den rike mannens generositet. Och det är så här i en Att den som gör ont mot mig måste jag göra ont mot tillbaka. Annars tappar jag min heder. Här gäller det att inte vika. Men det är också tvärtom. Att om någon gör gott emot mig så måste jag göra gott tillbaka. Annars tappar jag min heder. Så när nu den här mannen, förvaltaren, har varit en del av den rike mannens generositet. Så måste de möta honom med generositet. Så nu slipper han den rike mannens åtal. Och han har vunnit de andras generositet. Ser ni? Han har varit otroligt listig och finörlig. Och så kommer vers 8. Då säger liknelsen. Och hans herre berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Observera att han inte säger att han hade handlat rätt, för det hade han inte gjort. Det får han inget beröm för. Men han hade sannoliken handlat klokt. Otroligt listigt. Utifrån sin situation och sina förutsättningar. Och då blir poängen. Så ska vi förvalta och använda våra liv. Våra gåvor, förmågor, talanger, ägodelar och pengar. Nämligen klokt, strategiskt och medvetet. Vi kallar det inte bara att vara förvaltare- Utan också att vara goda förvaltare. Kanske kommer ni ihåg en annan liknelse som Jesus ger. Där han tänker sig en rik man som ber tre stycken män förvalta delar av sin egendom. Han ger fem talenter åt en. Två talenter åt en annan och en talent åt en tredje. Och så ber han dem ta hand om dem. Han kommer snart tillbaka. Och de två första, de som hade fått fem och de som hade fått två, de ser till så att det blir dubbelt upp av detta. Medan den tredje, han tänker att ja, jag är så rädd för att det här nu ska gå mig förlorat så jag gräver ner det i marken. Det är ju inget orätt. Det är rätt. Men det är inte klokt. Det är inget bra förvaltarskap. För det blir inget mer. Det var bara en som han hade att lämna tillbaka. Och av den liknelsen blir det att han får klander. Men de andra två har varit kloka och beröm. Så det är faktiskt så att Gud förväntar sig av våra liv att vi är kloka, strategiska och använder dem medvetet. Och då blir det ju frågan, hur ska vi då vara kloka förvaltare? Ja. Jag tror inte att en kristen bara kan låta livet rulla på. Det kan andra göra. De kan ta varje dag som den kommer. De kan chilla år efter år och se vad det blir av det. De kan leva för helgen. Då ska de ha det kul. Och så kan en kristen tänka. En kristen måste ha ett mycket större perspektiv på livet. För det är inte bara mitt, mig och jag som gäller. Utan jag har livet till låns. Och jag har en kallelse. Att leva livet till Guds ära. Och mina medmänniskor till tjänst. Och det börjar jag vara medveten om. Tänka strategiskt och klokt. Och ta vara på allt det jag är och har. Så att det blir verklighet i mitt liv. Alltså frågan är inte bara vad vill jag, utan vad vill Gud? Jag har tänkt på det här rätt ofta som jag ställer den frågan till mig. Vad vill du göra i höst? Vad vill du bli? Vad vill ni att vi ska göra idag? Men väldigt sällan. Vad tror du att Gud vill att du ska göra i höst? Vad tror du att Gud vill att du ska bli? Vad tror ni att Gud vill? Att vi ska göra idag. Och väldigt sällan så hör jag folk svara när jag ställer den här dumma frågan. Vad vill du göra just? Jag tror att Gud vill. Ja. Så vi har tappat bort det Och kommit utanför det här perspektivet. Som är Bibelns perspektiv. Vad vill Gud? Hur kan jag ära Gud och betjäna människor i stort smått? Och hur vinner jag människor för Guds rike? För det verkar vara en sak som handlar om det här med att förvalta sitt liv. Vi ser ju det redan i liknelsen. Den här ohedliga förvaltaren. När det ställs in för honom. Och så gör han vad han kan för att skaffa sig vänner. Och Jesus rider på den tanken direkt efter liknelsen. Det första när liknelsen är färdig så säger han. Jag säger er. Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon. Mamman handlar ju om allt det här med prylar och pengar och sånt här, Som så lätt blir vår avgud och är det som styr våra liv och som vi hela tiden längtar efter. Men Jesus han inte mena att vi ska fly från allt sånt även om det är farligt. Utan att vi ska använda oss av det. Det ska bli vår tjänare istället för tvärtom. Och vi får gärna använda det till att vara barmhärtiga mot andra. Var vänliga mot andra. Så att de blir våra vänner. Och genom vår barmhärtighet kanske lära känna Guds barmhärtighet. Alltså att vara strategiska, kloka och använda det vi har medvetet. Jag tänker på det rätt ofta. Att bara vad det gäller vänner så är det väldigt ofta det här tänket. Alltså, henne skulle jag så gärna vilja bli vän med. Eller, åh oh, jag tycker mycket om honom. Det mig. Vi har så goda samtal. Det är så lätt att vara tillsammans. Bra. Men, jag tror att vi behöver ett annat tänk också. Vem kan jag bli en vän för? Vem finns det som behöver mig? Som skulle bli glad över att jag blir deras vän? Och kanske är det till och med så att det finns de i min närhet som om jag satsar på dem och blir deras vän så kommer så småningom Jesus också att bli deras vän. Alltså tänk finurligt, klokt, strategiskt. Det är vår kallelse. Och du som är ung, ja vi har ju egentligen alla resten av livet framför oss. Det gäller ju oavsett vilken ålder vi är. Va? Men ni som unga har ju en alldeles särskild möjlighet att fundera kring detta. Vad ska jag göra av mitt liv med det gäller arbete, yrke och utbildning? Alltså, vilka gåvor har du? Vad tror du att Gud vill använda dem till? Kanske är det så att du kommer till din respetst och gör mest nytta i samhället och kan få vara en som pekar på Jesus som ska som lärare, som rörmåkare. Eller är det så att Gud vill använda dig som politiker, och forskare, läkare, ekonom, civilingenjörist eller något annat sånt där som kan ha lite högre status och ge lite mer pengar. Men inte för att ha högre status och ge dig mer pengar. Utan för att i de positionerna har du möjligheter att påverka. Du behövs i den rollen som en medveten kristen. Eller är det så Jag är faktiskt helt övertygad om det Att här inne sitter flera Som Gud har tänkt Ska bli Präster Pastorer Missionärer Teologer Också en del av er som aldrig Någonsin har tänkt tanken Så tror jag att det finns en del av er Som Gud tänker Detta om Det behövs Oerhört väl i vårt land idag. Genomtänkta, reflekterade teologer. Som kan jobba med Guds ord. Vad detta innebär och vi ska förstå det. Och översätta det i vår tid. Det behöver Guds rike. Mer av än de som läser teologi idag. Så jag bär på den övertygelsen. Att fler än er som ännu har lekt med den tanken. Har den kallelsen. Den viktigaste frågan är inte. Vad vill jag? Utan. Vad vill Gud? Du har en hel evighet på dig sen. Att njuta, killa, och ha det på alla möjliga sätt. Va? Och här har vi 60, 70, 80, 90, 100 år. Då gäller det att satsa här med. Mm. Jag ska avsluta dit och, ska vända mig och vända mig till alla er som känner att ni är halvdana Eller till och med ysla och ohederliga förvaltare Och faktiskt är det så att då vänder jag mig till er alla Det är inte alla som upptäckte men så är det inte en enda av oss lever upp till vad Gud har tänkt med våra liv. Det här ställdes ju den ohedliga förvaltaren inför i liknelsen. Han inser det och han börjar då fundera kring hur ska jag nu göra för att klara mig? Och han griper liksom det hamstrå som han kommer på på det här kloka, listiga, halvfula sättet. Men vi behöver inte göra som han. Vi har en annan möjlighet som vi kan gripa om Nämligen evangelium Det kände nog inte den ohedliga förvaltaren till Men det är faktiskt så att det finns en annan möjlighet Det är inte så att vi behöver bli avskedade Och skilda ifrån den rike mannen Utan hans famn är öppen Också för den yslaste förvaltaren Tack vare Jesus Kristus Som har Ordnat med förlåtelse. Och levt våra liv så som de skulle leva. Så att vi kan tillräkna oss hans rättfärdighet. Så Guds famn är öppen för oss. Vi får krypa upp i den famnen om och om igen. Som en ysel förvaltare och veta att här i Guds knä är det faktiskt plats för mig ändå. Och när jag sitter där nära Guds hjärta så kommer det vart efter att växa fram för mig en insikt. Att i Guds vilja, där har jag det som allra bäst. Jag vill leva i hans vilja. Jag vill leva till hans ära. Så mina medmänniskor blir förtjänade. Mindre mitt, mindre jag, mindre min och mera du, Jesus, i mitt liv. Så dröjer vi nu stunden i en tystnad, bön. Och eftertanke innan vi får vända oss till Herren. Bekänna vår synd och be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som har bekänt din synd och ber om syndernas förlåtelse för Jesus skull Säger jag på Herrens uppdrag och på Guds ordslöfte Dina synder är dig förlåtna I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.